0: o este podcast de manera random me quiero presentar. Soy Marta Correa y me gustaría ser tu guía y tu acompañante en este proceso, un proceso de reconciliación con tu cuerpo femenino. Vamos a platicar sobre tus hormonas, tu ciclo menstrual, cómo reencontrarnos con ellas y cómo usarlas a nuestro favor, ponerle subtítulos a ese diagnóstico médico que quizás no entendiste del todo o en realidad te dice tantas cosas la gente a tu alrededor que no sabes por dónde empezar. Espero que te guste este capítulo. Capítulo 11 Hola a todas, es un gusto estar de vuelta con ustedes eh, si ya nos seguían sabrán que tomamos una pequeña pausa creativa bastante larga pero bueno, había muchos cambios eh, en la vida como para <ríe> tener tiempo de grabar espero que les guste el capítulo de hoy en el capítulo de hoy vamos a platicar un poco sobre eh, qué pasa con el estrés un poco dado a este break que tomé creativo y que seguiremos teniendo como un poco de breaks para respirar y darle una buena imagen a Educare, Personal Health, que es como nos encuentran en redes, eh, andamos en un break creativo de eso, de cambio de imagen. Entonces, bueno, en este capítulo les voy a hablar un poco sobre qué pasa con el estrés, qué es el estrés, un poco, pero no me voy a ir al lado psicológico, sino qué pasa con nuestro ciclo junto con estrés. Es decir, ¿por qué abre un mes que no nos baja? Cuando estamos normales, cuando somos sanas, ¿vale? Eso es muy diferente cuando me dicen, bueno, ¿por qué no me baja si tengo ovario poliquístico? Es otro tema. Pero en este vamos a platicar cómo en la vida normal de una mujer podría no bajarle un mes. Este famoso el ¿qué pasa si por estrés no me está bajando? ¿Es mito o es realidad? Espero que les guste este capítulo. A todos nos ha pasado que un mes no nos baja. Y dependiendo de la circunstancia que vivamos en la vida, podemos entrar en pánico o podemos decir, meh, este mes no nos bajó. Pero básicamente, ¿por qué es que no nos bajaría en un estado normal? Cuando es más de un mes, siempre hay que irnos a checar, ¿ok? Paréntesis, como siempre les digo. Este paréntesis es, si no te baja por mucho tiempo, siempre, siempre, siempre tienes que irte a checar. Al menos que uses algún método hormonal que impida que te baje. Es decir, algunos, eh, como tal, suprimen... Eh, la menstruación porque no, no dejas de consumirlos y entonces nunca hay sangrado, que no es menstruación. Recuerden que ya lo habíamos visto, pero bueno, algunos nunca tienes este tipo de sangrado parecido a la menstruación, ¿no? Eh, por ejemplo, el DIU llega a haber veces que lo quita, el implante. Entonces, bueno, cuando vivimos en un estado normal, sano, natural y no nos baja un mes, podría ser estrés. Entonces, ¿qué interpreta nuestro cuerpo como estrés? Eso es lo importante. A veces mis pacientes me dicen como, pero es que no estoy estresada. En realidad, no sé, me voy a casar o alguna cosa así. Y el estrés no necesariamente tiene que ser malo. Ajá. El estrés como tal, nuestro cuerpo es lo que interpreta como algún peligro. Eso se podría interpretar. Pero en realidad las hormonas de peligro y las hormonas de emoción se parecen. ¿okay? ¿Por qué? Porque nada más generamos mucho cortisol. Así es la hormona que nos mantiene alertas, como la adrenalina. Vaya. Entonces, ¿cuándo generamos esta hormona? Pues básicamente cuando estamos aceleradas. Aceleradas hacia un estrés crónico, es decir, llevo acelerada mucho tiempo o justamente este mes por cuestiones de trabajo, por cuestiones de estudio, tengo más estrés de lo normal. ¿eh? El estrés que conocemos como estrés, es decir, eh, cambio de chamba, mudanza, COVID. En COVID muchísimas, muchísimas, muchísimas tuvieron algo que nosotros en el modelo crédito le decimos doble pico, es decir, esto, que no te baja y entonces es como si medio ovularas dos veces, que ahorita les explico que no es que ovulemos dos veces, pero realmente eh, eso pareciera. Ajá. Si llevan como registro continuo de qué pasa en su, en su ciclo menstrual y en su fertilidad y como en fases del ciclo, pues eso pasa, parecería como que volvemos a ovular, pero no es así. Entonces, bueno, regresando, ese es el estrés más común que conocemos, ¿no?, este estrés de eh, algo hacia eh, preocupación, miedo, pero es interesante ver que también el estrés, como el COVID, lo que les decía, pero también hay un estrés positivo, o sea, algo que nos mantiene muy alertas para algo bueno. Entonces puede ser como eso, me voy a casar, ay vamos a tener un nuevo proyecto, eh, me mudo, o sea, eso no necesariamente es negativo, es algo bueno. Les hablo tanto de mudanza porque me acabo de mudar, entonces realmente he vivido, eh, con un caos hormonal. Entonces, bueno, el punto es este. ¿Cómo sabemos que puede ser que no nos baje? Básicamente tenemos que llevar registro diario, porque acuérdense que para saber y adelantarnos a nuestro ciclo tenemos que saber en qué periodo o en qué fase de nuestro ciclo estamos. Si estamos viviendo muchísimo estrés en la fase en la que vamos a ovular o después de lo que creemos que es la ovulación, o sea, en ese periodito, si tenemos mucho estrés agudo o crónico, lo que les decía, bueno o malo, lo, esto, hacia miedo o hacia emoción, muy intensa, lo que va a pasar es en nuestro cuerpo es que no vamos a ovular. ¿Por qué? Porque esto es una medida muy interesante como, como de animalitos. Nuestro cuerpo, eh, pues antropológicamente, lo interpreta como estoy en riesgo. Y entonces el estoy en riesgo es no puedo ovular porque si en una de esas quedo embarazada, pues no voy a ser de malas que mi cría corre peligro. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Mi cuerpo interpreta como no, no, aguanta, y entonces literalmente aguanta la ovulación. Entonces, es como si creyéramos que vamos a ovular, pero pone una pausa, van a pasar muchos días, que hay establecido cuántos días? Ahorita les platico, sí podríamos hacer cuentas como tal, pero para eso tendremos que saber cuándo ovulamos. Y recuerden que para saber cuándo ovulamos tienes que llevar un modelo que te permite identificar muy bien cuando bulas. Pero eso, eso es otra historia. El punto es, pasaría mucho tiempo, es decir, llegaría la fecha como de que te tiene que bajar y no te baja. Y entonces, ¿qué va a pasar con tu cuerpo? Vuelve a como resetear sin la, sin la menstruación, vuelves a empezar como si fuera el inicio del ciclo, o sea, vas a volver a empezar a sentir los cambios de estrógeno, vuelves a crecer el estrógeno poco a poquito, poco a poquito, hasta que ¡pum! Vuelves a ovular, que no es que vuelvas, la primera vez no ovulaste, ¿sale? Más bien, ahora sí ovulas y ya te va a bajar, ¿sale? ¿Cuánto es más o menos este tiempo? Pues la mayoría de las veces te brincas un mes, Ajá. aunque puede variar. A veces por eso es que solamente nos este famoso eh, no me ha bajado y como que se me atrasó la regla. Eso también podría pasar, no necesariamente hay que pasar todo un mes, solamente que se retrasa. Ahorita les voy a platicar un poco cómo realmente sí podríamos adelantarlo con saber... ¿Cuándo ovulamos? Recuerden que hemos hablado de la importancia de saber cuándo ovulamos sin importar si queremos o no tener hijos en este momento. La ovulación es clave para conocer nuestro ciclo. Ahorita hablamos un poco más de eso. Entonces, saber cuándo ovulamos es crucial para entender cómo funciona lo que hemos visto en capítulos anteriores el mar de hormonas, nuestras fases, eh, entender cómo estamos de estado de ánimo, saber si ya nos va a bajar, si no nos va a bajar. Entonces, en realidad por eso me animé a regresar a, a grabar los podcasts en marzo. Dije, tanto movimiento que hay femenil, sí creo que mi trinchera toca el, que creo que en parte para eh, empoderarnos es conocer nuestro cuerpo. Este cuerpo que nos han dicho que, alguien más puede saber más que nosotros sobre cómo funciona y que alguien más nos ha dicho cómo podemos eh, pues establecer lo que nos dice y que ellos pueden leer mejor de lo que nosotros creemos que lo que nos dice. Entonces, bueno, creo que la ovulación es el primer paso. En realidad, eh, por ejemplo, si, si sabemos cuándo ovulamos, podríamos saber cómo está nuestra fase post ovulación, y entonces recuerden que es la progesterona. Si sabemos cómo está la progesterona, sabemos si nos va a dar acné, si tenemos eh, síndrome premenstrual, si nos va a doler, eh, si vamos a tener cólicos. Entonces, todo está basado en la ovulación. Regresando al estrés y lo que provoca en la ovulación, si nosotros supiéramos cuándo creemos que vamos a ovular, más o menos tres días después nos haremos preguntas sobre si estamos teniendo mucho estrés. De que ovulamos, no pueden pasar más de 16 días a que nos vuelva a bajar, ¿sale? No hay manera que pasen más de 16 días. Cuando me dicen, es que tengo ciclos largos, sí, eso quiere decir que tu ovulación es tardía. Pero nunca pasan más de 16 días, ¿por qué? Porque el cuerpo lúteo, es decir, la, la, el globito que envuelve el óvulo, ese globito cuando explota y sale el óvulo, y es la ovulación, este globito queda como una palomita de maíz, así siempre lo pintan. Entonces, esta palomita de maíz, este cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, es el que produce progesterona. Por eso es tan importante ovular para tener progesterona. Esa es otra historia. Pero bueno, este cuerpo lúteo solo vive 16 días. Ajá. Entonces, cuando ovulamos y sabemos que tenemos este globo reventado, hecho palomita, sabemos que en 16 días me va a bajar. Puede ser en menos tiempo, o en más, pero no en más tiempo. ¿sale? Si ¿Sí se puede en menos tiempo, sí. La fase post de las mujeres varía y es normal. El chiste es que no varía muchísimo y que no se muy corta, ¿sale? Porque ya hablaremos, si tenemos una fase postovulatoria muy corta, eso es progesterona baja. Y si la progesterona está baja, aparte de todos los síntomas que vamos a tener, nuestro colchoncito que es el útero, que les platicaba en el primer capítulo, va a estar muy delgado. Entonces, aguas, porque si queremos tener un bebé, está muy delgadito, no lo va a sostener. Y aguas, porque si no queremos tener un bebé, aunque esté muy delgadito esa pared y esa pared no vaya... Ter habitación para un bebé ahorita realmente nos afecta en lo que les decía, piel, acné, dolor, estado de ánimo, eh, ansiedad. Entonces, ojo, regresamos a evolución. Entonces, si ya sabemos cuándo ovulamos, no debe pasar más de 16 días, no hay forma. Si pasan más de 16 días, hay de tres sopas. Opción 1, no estoy detectando bien cuándo ovulo. Entonces, recuerden que ovular... Todos sabríamos cuándo volamos, todos tendríamos que saber cuándo volamos, pero sí requieres cierta enseñanza para ubicar cuándo volas. No es tan fácil como de app de esta semana es tu semana verde, sí, pero recuerden que la ovulación como tal solo pasa un día. Entonces, un día de esa semana, pues, podría saber qué día, pero bueno. Entonces, una de dos. O no sabes cuándo estás volando, Opción dos. Eh, uh, 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 se me fue el pues, pez, perdónenme. Opción dos. Eh, vas a tener... Esta cuestión de que no te va a bajar por estrés, que en el este modelo que enseño les digo que se llama doble pico, es decir, va a retener y entonces vas a retener el óvulo y vas a volver como en una especie de doble ovulación, pero realmente no ovulaste en la primera, y entonces por estrés te va a bajar en la segunda. O tercera opción, ya recordé, estás embarazada. Ajá. Esas son las tres opciones. Siempre cuando estés segura de que ovulaste y pasan 16 días, esas son las tres sopas. Ajá. Al menos que tengas alguna alteración hormonal y entonces hay que checar porque tú estás muy segura que ovulaste, pero entonces tendremos que ver qué tan seguro es que ovulaste. Ajá, a lo mejor no ovulaste y estás teniendo alteraciones hormonales que medio sube tu estrógeno y baja, sube tu estrógeno y baja, pero realmente no estás, eh, digamos, escupiendo ese óvulo y entonces no sale de tu cuerpo y realmente no es una ovulación. ¿Va? En resumen, este es el regreso del podcast. Espero que les haya gustado. Este fue muy corto. Intentaré hacerlos más cortos porque hablo mucho. Este fue el qué pasa con el estrés y qué pasa si no ovulo, Entonces recuerden, si no ovulan un mes puede ser normal si es por estrés. Estrés bueno o malo, físico o emocional, ¿ok? Como físico eso son me olvidó explicarles. Pero a veces nuestro cuerpo entiende estrés físico eh, como por ejemplo cuando te preparas para un maratón, cuando una chava empieza a entrenar muchísimo y hace mucho ejercicio, su cuerpo lo interpreta como estrés físico. Eh, una cirugía, ¿sale? Y el emocional, que queda más claro? Estrés de trabajo o estrés positivo como eh, un viaje, ¿sale? Entonces, algo que altere tus nervios lo va a interpretar tu cuerpo como estrés y es normal que no nos baje. Seguramente al inicio de COVID, porque, bueno, COVID ha sido un año, al inicio de COVID a muchas no nos bajó. Y es normal porque tu cuerpo siente el estrés, ¿sale? o en algún periodo de COVID seguramente te has brincado un mes, entonces completamente normal, ¿sale? Hoy aprendimos completamente normal, es por estrés, ¿cómo podemos evitar que nos pase? Pues disminuir el estrés si es un estrés negativo, el estrés como tal no es negativo, el distrés sí, ¿sale? En psicología se dice así, es decir, el estrés hace que nos movamos, si no estuviéramos estresados, no tuviéramos esta cuestión de adrenalina, no nos moveríamos y viviríamos en cama todo el tiempo, entonces, no es negativo, no es como que lo tengamos que prevenir. Si es crónico, pues sí, ojo, ¿sale? Si es en cuestión física o como de entrenamiento y así, igual. Solo hay que ver que al inicio pase, pero nuestro cuerpo se debe de acostumbrar y entonces regresar a estados hormonales normales. ¿Por qué? Porque se ha visto que estos estados continuos, crónicos, que ya es como un distrés, o sea, ya algo negativo, un estrés crónico hacia que demasiadas hormonas de estrés en nuestro cuerpo, pues ya afecta en realidad muchos órganos. El corazón, eh, sobre todo hacia nivel vascular, ¿sale? Cardiovascular, o sea, nuestro corazón. Entonces, ojo, nuestro ciclo también nos alerta cuando estamos estresadas. No te bajó un ciclo, no lo ignores, quiere decir que ese mes estuviste estresada. Ojo, te tiene que bajar, lo puedes anticipar si sabes cuándo bulas, pero pues ya te da un tip y entonces así sabes que tu cuerpo se comunica contigo e inclusive te da Señales de cuando estás muy estresada. Espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo capítulo.